0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 지도자 본색 김덕수 지음 성우 이규창 일금 외적의 침략에 맞선 애국자 해적의 습격을 물리치는 등 우여곡절 끝에 로더스 섬에 도착한 카이사르는 수사학 공부에 매진했다. 그는 선천적으로 쓰기와 말하기에 재능이 있었을 뿐 아니라 어머니에게 초등교육을 잘 받아 기초가 탄탄했다. 그런 그에게 몰로는 날개를 달아주었다. 문장가로서 그리고 연설가로서 카이사르의 능력은 이때 공부에서 비롯되었다. 그러나 카이사르는 문인으로 남을 생각이 없었고, 정치와 군대에 더큰 관심을 보였다. 키케로가 글과 말로서 국가에 봉사했다면, 카이사르는 정치와 군대로서 실질적인 문제를 해결하고자 힘썼다. 실제로 기원전 73년, 미트리다테스 6세가 다시 한번 아시아 속주를 침공하고, 동맹국들의 영토를 유린하자 카이사르는 고민 없이 공부를 중단하고 전투에 뛰어들었다. 비록 정식으로 지휘권을 받지는 못했지만 로마의 통치권을 소호하고 동맹국들의 이탈을 막은 애국자로서 이름을 알렸다. 이러한 공적은 로마에도 알려졌고 같은 해 15인으로 구성된 신관단의 한 명인 코타가 죽자 카이사르가 신관으로 선임되었다. 정무관으로서 그의 첫 번째 경력이었다. 신관단에는 그가 참모로서 보좌했던 세르빌리우스도 있었다. 신관은 조정관 및 재관과 함께 귀족에게만 허용된 직책으로 보통 원로원 내 유력자들의 차지였다. 따라서 카이사르가 신관이 된 것은 그의 정치적, 군사적 능력을 인정한 이들이 있었음을 보여준다. 실제로 그는 기원전 63년, 대신관의 자리까지 올랐다. 곧이어 그동안 쌓아놓은 명성을 발판 삼아 카이사르는 천부장직에 출마해 당선되었다. 당시 로마의 군단은 총 4개였고 각각 6명의 천부장이 배치되어 있었다. 이때 24명의 천부장 중 6명만이 선거로 선출되었고 나머지는 군단장이 임명했다. 선거로 뽑힌 천부장은 민회에서 인민의 지지를 받은 셈이었기에 이후 정치 경력을 쌓아가는 데 유리했다. 준비된 지도자, 카이사르 로마는 대부분의 고대 사회처럼 소수의 귀족과 다수의 평민 사이에 차별이 있는 신분사회였다. 그중 귀족은 다시 혈통귀족과 관직귀족으로 나뉘었다. 혈통귀족은 초대왕 로물루스와 함께 월로원을 중심으로 로마를 건국하고 경영하는 데 참여했던 자들과 그 후손들이었다. 왕정기의 이들은 정치, 경제, 군사, 사법, 종교 등 모든 면에서 우월한 지위를 누렸다. 이후 왕정이 몰락하고 도래한 월로원과 로마 인민의 시대, 즉 공화정기에 로마는 이탈리아 반도를 통일하고 지중해 패권을 장악했다. 공화정 초기의 원로원은 이전과 마찬가지로 귀족들로 구성되었다. 그러나 신분투쟁이 전개되며 지위가 높아진 평민도 관직에 진출할 길이 열렸다. 결국 공화정의 최고 관직인 집정관의 한자리를 평민이 차지하게 되었다. 원로원 의원이 되어 국가경영에 참여하는 평민도 생겨났다. 이들이 바로 관직귀족으로 신귀족이라는 뜻의 노빌레스로 불렸다. 이후 귀족신부은 자연스레 조상에게 관직을 물려받기보다는 전시 등 위기 상황에서 공을 쌓거나 민회에서 인민의 지지를 받아 관직을 얻은 이들로 채워졌다. 기원전 82년 술라의 개혁 이후 관직에 오를 수 있는 나이 제한도 높아져 그간 경력을 쌓고 자신의 능력을 증명한 사람만 정무관으로 일할 수 있었다. 이때 중요한 것이 민심이었다. 특히 카이사르가 살았던 공화정기 로마에서는 어떤 관직이라도 민회에서 투표로 선출한 사람에게 맡겼기 때문에 인민의 지지 없이는 합법적인 지도자가 될수 없었다. 그때나 지금이나 사람들은 자신을 위해 일하리라는 확신이 드는 사람에게만 표를 주고 거기에서 지도자의 권위가 비롯된다. 물론 힘으로 권력을 잡을 수는 있지만 그것은 오래가지 못한다. 또한 지도자는 다양하고 복잡한 사안들을 해결할 실질적인 역량이 있어야 한다. 더 나아가 공무를 행할 때는 여러 사람의 도움이 필요하다. 정리하면 지도자는 인민의 지지 위에서 광범위한 인적 네트워크를 잘 활용할 수 있어야 한다. 그래야 능력을 제대로 발휘한다. 실제로 카이사르는 상하 간에 또는 동료 간에 신의에 입각한 인간관계를 중시했다. 대외적으로 보더라도 로마의 지도자는 속주의 유력자들과 긴밀히 협조해야 했다. 그런 점에서 인간관계의 중요성을 잘 알고 있던 카이사르는 적절히 처신했다. 기원전 70년 7월 말경, 카이사르는 30세의 나이에 재무관 선거에 출마해 당선되었다. 재무관은 매년 20명을 뽑았는데, 로마시에서 재정 업무를 보거나 속주 총독의 부관으로 파견되었다. 무엇보다 집정관까지 올라가는 승진 사다리의 첫 단계로 원로원 의원 자격까지 얻는다는 점에서 젊은 야심가에게는 최고의 기회였다. 기원전 69년, 카이사르는 히스파니아 울테리오르 속조로의 파견을 앞두고 두 번의 장례식을 치렀다. 집안의 두 여인, 즉 자신의 고모이자 마리우스의 아내인 율리아와 아내 코르넬리아가 모두 죽었던 것이다. 당시 귀족 가문은 장례식을 성대하게 거행하는 관행이 있었다. 우선 가보처럼 소중히 간직하는 조상들의 조각상을 전시해 가문의 위상을 과시했다. 장례 행렬은 포름 로마눔까지 이어졌는데 그곳의 연단에서 가문의 내력을 소개하고 고인을 추모했다. 카이사르는 율리아의 추모식에서 고모부이자 평민파의거두였던 마리우스의 조각상을 들어보였고 그녀와 자신이 속한 율리우스 시족이 베누스 여신의 후손임을 역설했다. 로마인들은 시조 아이네아스가 베누스 여신의 아들이라고 믿었으니 이 행위의 파급력은 상당했다. 술라가 죽은 뒤에도 로마는 여전히 귀족파의 수중에 있었기에 이 대담한 행동은 술라가 생전 예견했던 제2의 마리우스의 등장을 알리는 신호탄과 같았다. 몇몇 귀족이 비판했지만 평민들은 카이사르의 행동을 열렬히 환영하며 마리우스의 영광이 부활했다고 외쳤다. 얼마 지나지 않아 외동딸 율리아를 낳아준 아내 코르넬리아가 30세의 젊은 나이로 죽자 이번에도 카이사르는 장례식을 성대히 치르고 추모연설을 했다. 추모연설은 나이 많은 부인이 죽을 때만 하는 게 당시 관례였는데 이를 깼던 것이다. 이 일로 카이사르는 사람들의 동정심을 얻었고 인기는 더욱 높아졌다.